0: Всем здравствуйте. всем oh, господи, 7, 17 часов 3 минуты. Я вот как в утро пришла сюда, так не могу справиться с собой. Да, конечно, 17.03 на часах в городе Красноярске. Это радио правда». Друзья, приветствуем вас. Погода, по-моему, чуть-чуть стала получше, не так пасмурно, как было. Друзья, сегодня будем обсуждать, опять же-таки, главные актуальные темы. Вот на сей данный час мы узнали, что почти все школы города Красноярска, во-первых, перейдут на пятидневку. Это одна из тем обсуждения. Ну и вторая тема – Достаточно для меня странное на общественное как бы, мнение, суждение отданы конкурсные проекты будущего крематория. Об этом тоже поговорим. У меня в гостях Елена Серебровская, моя коллега. а Добрый вечер. Корреспондент гадет Комсомской правды в Красноярске, Юлия Сосоева, ваша покорная слуга Егор Фролов, наш соведущий, представитель общественной палаты города Красноярска. Егор, привет. Добрый вечер. Ну что? Я начинаю. Наверное, с самого, скажем так, легкого, но легкое ли это? Мы сейчас поймем от наших слушателей. Друзья, итак, все школы Красноярска перейдут на пятидневку. Я, насколько понимаю, сегодня. Руководитель управления образования Татьяна Сиддикова провела некую пресс-конференцию, на которой все было пояснено, но хотя, вы знаете, про пятидневку мы говорили
1: еще в прошлом году. это, Это полгода назад это обсуждалось, когда было предложено учителям, родителям и самим детям проголосовать, согласны они или нет к такому варианту, то есть на сокращенную неделю. И вот сейчас подведены итоги. Надо сказать, что в Москве, например, школы перешли на пятидневку, по-моему, уже лет
0: как пять назад. Но ну, вот в Красноярске сначала, ну так экспериментом в одной школе провели пятидневку, но потом уже родители, насколько я насколько некоторых школ могли проголосовать. Но
1: они постепенно в общем присоединялись, да. да м- к этому мали- малыши потом более старшие классы. Ну,
2: ну, на самом деле я когда учился в школе, у нас была пятидневка. Повезло, то, что, Егор. То, что, да, я потому что учился не в Красноярске, вот, а а то, что в Красноярске, да, для меня было удивительно, когда я приехал в Красноярск и начал, заканчивал учебу для меня, да, действительно было удивление, что здесь и в субботу, так же, как и в техникумах, в институтах учатся.
0: Ну, в общем, ведут в 40 школах, так, чтобы было понятно, в городе Красноярске пятидневку. Друзья, вопрос простой, хорошо это или плохо, скажется ли это на учебном процессе? Я имею в виду, может быть, будут загружены дети, и школьники теперь будут получать дополнительные, например, задания на дом, ну, скорее и, всего, да, это или учиться будет. еще больше, да. там, не 6 7, а 8-9 уроков. И вообще, знаете, еще какой вопрос? А вот теперь, может, у вас возникет у родителей вопрос: куда ребенка в субботу девать? Потому что очень многие родители по субботам, а у нас частный бизнес, очень многие работают. 28-0809. Первый звонок. Здравствуйте.
3: Добрый день, Дмитрий, как да,
0: Дмитрий.
3: вот как раз еду в ноль на собрание в школу. Вот не знаю, что нам скажут, потому что у нас шестидневка. Ну и нам сказали, не надейтесь, вот так тонко намекнули, поэтому информация будет чуть позже. Перешел, городок не перешел, вот.
0: Ну, а вы так как вот, родители бы за что ратовали?
3: Ну, вообще за пятидневку, потому что вот, и так нагрузка у детей большая, помимо школы, когда заканчивается, то есть мы, считайте, из дома в семь-десять дети выезжают, там, ну, кто-то там полвосьмого, и вот только сейчас ребенка вот высадил и поехал на собрание. Это плюс, это мы еще не ходили в спортивную секцию сегодня, а так вот в субботу тоже дети три урока, потом едем на дополнительные занятия, и ребенок освобождается пол четвертого в четыре в субботу. То Ох, ничего субботу. себе. Не, ну это вот с таким графиком, это вот еще как бы без всяких дополнительных секций. Так, а а в если...
2: же надо будет добавлять а куда-то урок?
0: Мы об этом, Дима, говорим, что, может быть, еще уроки добавятся, еще хуже Ну,
2: уроки, уроки можно размазать, потому что порой бывают перерывы
3: между окончанием школы и какими то дом занятиями. И приходится где-то там два часа болтаться в нарезать, потому что мы за городом живем, то есть нам до квартиры не добежать. То есть вот нам удобнее пятидневку, потому что у нас получается в воскресенье надо готовиться уже в школе с обеда, да, потому что тоже уроки задают на понедельник. И вот это вот рваные выходные и назад не вперед. То есть детей, как бы, ну, тоже нагрузка большая сейчас. Сейчас требования, сами знаете, какие. Поэтому вот мы голосовали тоже за пятидневку, но информация будет после 18.00 у нас. Дим, спасибо большое. Да, спасибо.
0: Какой вы хороший папа. На родительские собрания ездите. Вот так вот сказали, приехали. Друзья, что вы думаете по поводу пятидневки? Плохо ли это хорошо? Нужно ли детям отдыхать вместе с родителями? Или у родителей теперь возникнет вопрос, куда девать детей в в субботу? И еще такой, ну, достаточно сложный вопрос. Увеличится ли нагрузка? Это один из вопросов, наверное, который все задают. Конечно, детям хорошо, они скажут, что супер, что мы не учимся. А вот родителям, как понимать, сколько ребенок будет учиться дальше. Звоните, пожалуйста, родители подключайтесь. Лена, да. я насколько а, понимаю... Но об этом как раз сегодня и говорилось. Да, да, вот да. по
1: поводу угу. нагрузки. вот Давайте сразу определимся, потому что родители многие действительно шокированы. Давайте сразу определимся, что есть два образовательный план, учебный план школы состоит из двух частей. Вот мы его назовем обязательный и тот, который на выбор. Вот обязательно это математика, русский язык, литература, химия, физика и так далее. Обязательно вот,
0: эти предметы, да, без которых никогда.
1: Да, значит, на заказ на дательном уровне количество часов которые в неделю вот по всем этим предметам там в каждом классе они определены и они сокращаться Меньше не, их не, не быть, будет да. их не может быть а, убирать будут а, те предметы факультативные в основном предметы которые как бы вот а, на местном уровне устанавливаются трудов, да? в каждом о, вот пение, я, да, физкультура. Ну да, бы, да, да. Я бы mm-hmm. не хотела, чтобы уроки. Я бы тоже не хотела, труда, труда убирали. убирали. А, да, совершенно верно. Вот у меня есть такой даже целый список. Это вот, а, как бы вот санитарные нормы, образовательные нормы. А, вот по этому графику, по этому графику убирается только три часа в неделю. То есть они могут отказаться только от трех часов в неделю. Все, угу. да? Да, 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 совершенно верно. То есть если вот, допустим, первоклашки, ну, они без вариантов, они учатся на пятидневке первоклашки, у них 21 час, академический час в неделю, то, допустим, второй, четвертый класс 23 при пятидневной и угу. 26 при шестидневной. То есть угу. придется пожертвовать тремя, всего тремя часами. Ну, вот
0: и говорилось, что отводится там часть времени на углубленное изучение каких-то предметов, которые выходят за рамки общеобразовательных программ, ну, так называемых факультетов. Вот за счет их, в общем-то, и будет ну, освобождаться время. К
2: примеру, для нашей семьи, если спросить, то пятидневка для нас лучше, потому что, к примеру, мы в субботу уезжаем на огород, и, к примеру, когда ребенок учился до 12, до часу, были это практически да? Да, угу. половина дня теряется, ты приезжаешь на огород, и уже ну, ничего не осталось, как близится вечер.
0: Друзья, плохо или хорошо, что э, переходят школы, почти все школы города Красноярска на пятидневку? Как это скажется на вас и на ваших э, детях? Звоните, пожалуйста. Кстати, у нас есть комментарий Анастасии Ишайховой. Настя, наш корреспондент, она в, в прошлом педагог. Причем педагог неплохой, хороший, с хорошим стажем. Вот ее мнение, по вот мы все всегда э, спрашиваем, первый вопрос, увеличится нагрузка, а второй, уменьшится ли зарплата учителей. Да, да, да. А давайте у Насти э, вот таким виртуальным образом спросим.
4: Когда речь идет о пятидневке в школе, мне бы хотелось, чтобы родители вспомнили о том, сами сколько они работают дней, 5 или 6 в неделю. Многие родители выступают за шестидневку, говоря о том, что их детям нечем будет заняться, они будут где-то находиться без присмотра. А лучше ли, пусть они находятся в школе, находятся в кружках, дополнительно занимаются какой-либо учебной деятельностью, тогда они будут под присмотром взрослых. На самом деле, мне кажется, что это уловка для тех, кто мало занимается своими детьми, потому что школа дает все возможности для того, чтобы провести учебную деятельность за пять дней, и я никакого не вижу особого смысла в том, чтобы дети приходили в школу еще и по субботам. А В свое время очень часто Россия переходила на пяти- 5- на шестидневную рабочую неделю. Но вот уже несколько лет в Москве реализуется практика пятидневки в школах. И на самом деле, я думаю, что все дети справляются с учебной нагрузкой. Учителя не получают заработную плату меньше, чем получали до этого, работая шесть дней в неделю. Самой пострадавшей стороной, наверное, остается администрация школы, которая сокращает учебный план, тем самым не дополучая какое-то финансирование из управления образования. Но я думаю, в этом плане дети не должны оставаться крайними. Я за пятидневку.
0: В общем, э, Настя, за пятидневку, хотя вот я сказала, будут и проблемы. Мне кажется, ребята, проблемы возникнут тогда, когда мы подойдем к черте под названием ЕГЭ. Угу. И тогда учителя скажут, ну, вы хотели пятидневку, что хотели, то получили. И, мол, мы не успели подготовить ребенка в... нормально.
2: Ну, если говорить о том, что вдруг отменят труды там, физкультуру, то какие дети будут выходить из школы? То есть, ну, это, опять же, дети, которые просто живут в виртуальном мире, в сотовых телефонах и так далее, которые больше ничего руками делать и не умеют. И мы как раз на прошлой неделе обсуждали, да, на передаче, да. о том, что, ну, ну, к примеру, мой ребенок ездит со мной на огород, 6 он сам просит взять лопату, сам копает, никто ему не запрещает от телефона, мы его отучили. Хотя постепенно он начинал привыкать в возрасте 6 лет. И если мы говорим о том, что какие-то необязательные предметы уберут, а это, скорее всего, как раз труды, то здесь речь идет о том, что ну, у нас будут только вот гуманитарии, но физически дети развиваться не будут.
0: А есть еще другая сторона медали. Это так называемая занятость детей. Помните, мы обсуждали подростков, которые от безделия начинают да. тулузить друг друга, там, тумаков как давать в... и так далее. Не знаете,
2: да, почему газон красят там, или туборетку собирают и разбирают, для того, чтобы войны не было. Стурных вот мыслей, да. да.
0: Вот говорят, что после школы у детей очень много свободного времени, и его некуда потратить, а тут уж целый день будет свободный. Тогда уж начнутся. Но
1: опять же, да, опять же, об этом сегодня говорили: что делать детям, которые вдруг остаются Секции. без присмотра. Значит, смотрите, предупреждают, что школа в субботу закрываться не будет. То есть дети могут туда прийти. Для них как? специально... Наказание. Допустим, них...
0: плохо вести, пойдешь в субботу в школу. А, ну
1: это уж... То есть для них будут работать секции, факультативы по желанию. То есть все таки от каждой школы будет зависеть, чем ребенка в субботу занять. Вот
0: они оставили карман в субботу для старшеклассников, для подготовки, наверное, к ЕГЭ, я так думаю. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте,
5: Девушка. Да. Это Сергей Иванович В свое время дети дети как раз росли, у меня вырастали. Школьное время такое было, это 90-е годы. Вот знаете, пятидневка, это просто прекрасно. Вот Два дня, прекрасно. Мы как раз дачу купили в 1989 году, строили это. Они помогали, и как-то привыкали ко всему, к земле, к саду. Ну, как, Как садить, как все. И успевали еще посмотреть сериалы, когда богатые плакали, как говорится, это просто Мария, ну помните, наверное, эти времена, если вы помните, конечно. Владыч, а тут был. вопрос
0: мы подняли да? такой, что у ребенка освобождается okay. один свободный день, найдет ли он чем ну, а... заниматься?
5: Ну, как, ну надо заниматься с ребенком. Этих два дня мы посвящали детям, ходили на столбы, кстати, отдыхали, ну, да, вообще читали книжки, ну приучали к чтению кни- книг. Ну, тогда еще даже так мало было как говорится, кроме телефона, да. ничего.
3: Телевизор. Сергей Иванович, спасибо
0: большое. Вы знаете, а еще да, было Я чем считаю, заняться, это но, но это, это было раньше, прекрасно. Сергей Иванович. Да, спасибо, это было раньше, сейчас немножко ситуация другая, и родители не успевают ввиду своей занятости заниматься детьми. Это первое. Второе, мне кажется, знаете, что, ребята, очень будет много домашнего задания. Домашки будет много в связи с этим. Не, но здесь
2: и домашние задания. Если будут дополнительные факультативы в школе, то здесь можно будет, ну, действительно, ребенку самому выбирать, да, на какой факультатив ему пойти. И если было опасение о том, что школы от администрации не будут получать какое-то бюджетирование при создании дополнительных бесплатных для детей факультативов, то здесь надо будет, ну так сказать просить у управления образования у администрации города финансировать для того чтобы все таки поддерживать данное мероприятие и здесь скорее всего тоже нас ездит тут автовладельцев федерация автовладельцев и у нас есть дорожников, объясняли о том, что сейчас запускается еще новая система C++, это когда, начиная со школы, переходя в институт, дети сами формируют себе а, уже как бы направление по специализации, когда предприятие уже сразу заказывает специалистов. То есть, и, я думаю, в школе можно будет дополнительные факультативы заключать как Назвалось раз... Назвалось это УПК, Его...
0: перех... если ты да. помнишь раньше. Ну, а теперь да, это да.
2: можно да. будет э, факультатив, факультатив да. называть.
0: А, друзья, сейчас идем чуть задержались на рекламу далее вернемся и у нас новая тема
6: всем дня!
0: Еще раз всем добрый день, 17.17 на часа в городе Красноярске. 21 мая у нас на календаре, вторник, э, погода так вроде ничего, плюс 13 градусов, облачность, но ну, дожди вроде прекратились. Э, друзья, во-первых, есть информация, если вы наши новости не слышали, то советский район останется без холодной воды, это произойдет с пятницы по воскресенье, с 11 часов пятницы, это мы предупреждаем всех тех, кто думает уезжать на дачу, не уезжать, уезжать на дачу. Да, это такая оперативная информация. У нас, кстати, на сайте есть все по поводу отключения. У нас там полный график и холодной, и горячей воды. Куда, когда вернут воду, уже спрашивают. Вернут воду 20, в 23.00, 25 мая. То есть в 1 часов. Еще, это оперативная информация. Еще по поводу нашей следующей темы. Тоже мы сегодня узнали подробности. Вот вчера мы эту новость увидели. Мэрия Красноско показала конкурсные проекты будущих крематорий. В Четыре конкурсных проекта, четыре компании которые предоставили свои проекты. Но про крематорий в принципе говорят очень давно. Ну а Знаете
2: вообще причину-то разговора о крематории почему очень давно начали разговаривать? Ну, не хватает
0: мест на кладбище. Да,
2: не хватает мест, и причем это не хватает, наверное, с года 2015-го. Я был помощником депутата в Красноярском городском совете, и там очень серьезно обсуждали, что на Бодолыке уже места нет, закрываем бадалык к захоронению. На шином кладбище там осталось на пару лет, то есть это в пятнадцатом году говорили о том, что осталось на, пару, на лет. пару лет. Потом нашли место, как расширить это шинное кладбище. Сейчас уже его некуда вот расширять.
0: Бадалык сейчас расширяет уже нашли Бадалык бода- как бы
2: неизвестно, там возможно невозможно его дальше расширять, но сам факт хоронить людей действительно уже некуда. И с Емельяновским районом тоже пытались как-то договориться для того, чтобы увеличить, либо там новое создать кладбище. Тоже не получилось. На самом деле проблема очень серьезная. Хранить людей в городе Красноярске негде. И каким образом сейчас захораниваются, тоже неизвестно. Тем
0: не менее, Егор, если помнишь, когда только первые разговоры зашли о строительстве крематории, здесь, в городе Красноярске, все сказали, нам крематория не нужен.
2: Ну, все бурно обсуждали, это опять загрязнение воздуха, это экология и так далее. Но на сегодняшний момент... Если брать в пример тот же город Новосибирск, у них в принципе практически даже ну, нет запаха какого-либо, нету цвета дыма, выходящего из трубы. Там
0: один крематорий один работает. Один крематорий, на весь
2: город. да, и в обязанности муниципалитета должна быть минимальная стоимость захоронения. То есть, причем здесь будут привлекать частников, как я понял, по строительству крематория, а печка должна быть муниципальная.
0: Это очень интересно, каким образом да. это осуществляется. Вот, я
2: тоже не знаю, но это вот обсуждалось еще в 2015 году.
0: <свят> так вот, друзья, дело в том, что в Красноярской мэрии показали проекты крематории, которые участвуют в конкурсе. Более того, выбирать лучший проект, ну, понятно, что внешне, визуально, будут горожане и специальные комиссии. У нас тут возник вопрос, вообще должны ли на общий суд да, выноситься вот такие подобные проекты? Все ли должно выноситься на общественное слушание? Или вот такие конкретные вопросы, например, какой должен быть крематорий? это должны решать сугубо специалисты или какие-то специальные комиссии.
2: Здесь же дизайн. Ну, допустим, мне как простому человеку, ну, то я нормально, спокойно к этому отношусь. И если говорить о том, что бывает, что у нас за кладбищем не вовремя ухаживают, то крематорий это всегда чистое, аккуратное место, это с хорошей подсветкой, ну, очень хорошо оформлено. И то, как это будет выглядеть, куда будут люди потом приходить и поминать усопших, то, ну, в принципе... Тебе важно, как это
0: будет выглядеть? Для, ну, м-
2: для меня лично нет, но, допустим, кому-то это может быть важным, поэтому, ну, почему бы это не обсудить?
0: 2280809. Друзья, надо ли такие вопросы выносить на общественное слушание? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Федорна, санитарка 20-й больницы. Слушаем, да, вот по вот, поводу конкретного хочу... этого вопроса. И вот я хочу сказать, крематория нужна. Потому что я, я первые буду там это бывать. Потому что хоронить некому. Я сейчас не работаю, никому не нужна. Комната есть, все есть у меня. А я никому не нужна. Я бы работала, конечно, у меня сотрудники очень хорошие. 20-й больнице. Тамара Федор,
0: да, понятно. А есть вопрос у меня к вам. А скажите, вам важно, как будет э, визуально выглядеть крематорий? Какие Пускай, колумбарии там?
1: Лу... А вон Хворостовский сгорел, ведь. Пожгли и еще, вот, так, Тамара и Федоровна туда. за
0: Крематорию. Спасибо большое, Тамара Федоровна. Друзья, еще раз напомню, что у нас конкурс проектов Крематория начался, заявились четыре потенциальных, четыре инвестора, хотя, кстати, в прошлом году, по-моему, инвесторы были московские mm-hmm. и от проекта их отказались. Вот теперь каким будет выглядеть объект, будут решать именно народным голосованием.
2: Ну, всегда, да, неоднозначный вот этот ритуальный бизнес, всегда находятся какие-то такие темные вещи, ну, вот особенно как на кладбище Бадалык, когда э, на сегодняшний момент все-таки место там можно купить, только оно стоит, э, это место более 200 тысяч рублей. То есть какой-то частник их скупил, и сейчас эти места продают, вот именно по этой причине на сегодняшний момент на Бадалыке мест нет потому что они Нет, все куплены, все заняты. Идут. Да, угу. но захоронения идут. Были случаи, когда родственников заставляли там, купить 4-5 мест сразу под... Ну, допустим, один родственник умер, заставляли купить 4 или 5 мест якобы под семейное захоронение. Таким образом, сделали так, что на бадалке не осталось мест. На сегодняшний момент, независимо от того, что частник, да, будет ли иметь он клиентов или нет, но с точки зрения, вот как женщина-санитарка сейчас звонила с 20-й больницы, которая не имеет родственников, администрация будет обязана субсидировать ее захоронение за, за счет за муниципалитета. За счёт, да, да, за муниципалитета. И бюджета. таким образом частник в любом случае будет получать прибыль, так вот запихнув, так сказать, человека в печь.
0: Вопрос в том, что сейчас и переделы рынка ритуального начнется в Красноярске. Скорее всего. И, ну, некоторые говорят, что он более здоровый станет, потому что здесь... Будет, живая
2: конкуренция, да, будет да. живая
0: конкуренция. Друзья, кстати, у нас есть небольшое интервью Андрея Козикова, депутата городского совета, председателя комиссии по городскому хозяйству. Мы задали те же два вопроса. Во-первых, надо ли такие вопросы выносить на общественное голосование? И второй вопрос, действительно, что будет с рынком ритуальных услуг? Давайте услышим.
6: Показать красивые картинки населению, да? Ну, наверное, можно. Но, на мой взгляд, крематорий должен вообще-то содержать целый ряд технически сложных вопросов и на эти вопросы должны давать оценки именно эксперты и в этом смысле я уверен что именно экспертный совет именно профессионалы должны оценивать проекты работы значит проекты представленного крематория. совершенно точно изменит рынок ритуальных услуг и сегодня несмотря на ту ситуацию Которую нам постоянно говорят, что у нас есть услуги крематория, да, и мы знаем с вами, что увозят там а, в другие города. Тем не менее, когда эта услуга появится, значит, уже у нас в городе, я считаю, что это, конечно, отъезд какую-то часть рынка ритуальных услуг. Я не думаю, что там, там дойдет до, какой-то, там, до каких-то серьезных вопросов, но, тем не менее, сам рынок это, конечно, изменит достаточно сильно.
0: Спасибо. Мне кажется, дойдет до серьезных вопросов. Почему? Потому что многие жители города Красноярска звонили, даже жаловались, что иногда цена просто зашкаливает. Угу. И есть еще такой момент очень неприятный, когда у человека происходит горе. Тут же появляются люди с ритуальной компанией, говорят, да. Все, вся информация продана. И на бедного человека сваливается и горе. Еще вот эта информация. А дело в
2: том, что еще и муниципальное захоронение на сегодняшний момент дороже, чем частное. Зачастую бывает.
0: И вот таким образом начинают манипулировать человеком. Да. И вот на, на фоне горя это, конечно... И, возможно, при появлении крематория, вот я говорю про оздоровление mm-hmm. этого рынка, ну, будет, там все будет фиксировано. Ну, извините, Здесь что уже таким дали, образом...
2: не будет монополия, человек уже сам будет выбирать, где ему лучше.
0: Вот, ты знаешь, Егор, нету... Я так и не поняла, где место, где будет располагаться крематорий, я пока не понимаю. Тогда еще? и в 2015
2: году обсуждали, сейчас повторно это место будет Бадалык. И дело в том, что ну, это удобно для многих горожан. На самом деле на сегодняшний момент шинное кладбище не так удобно для многих.
0: Друзья, 2280809, как вы считаете, должны ли такие вопросы, как строительство крематории, его внешний вид обсуждать с народом, в, в общественном голосовании? Нужно ли выбирать вот, всенародно его визуальный вид, важно ли это кому-то? Кстати, там проект содержит не только вид этого самого крематория, но и как будут выглядеть прилегающие территории, какие деревья будут посажены, парковка, там, клумбарь Картинки и красивые. так далее. Картинки красивые. Да. да. Но вот по картинке выбрать очень сложно. Ну,
2: с одной стороны, мы же туда приходим. Ну, на кладбище к усопшим мы хотим ну, как-то и вспомнить, и чтобы это было приятно душе, они а как-то разбросанные там клумбы, либо кресты, как попало, стоят, и там якобы колумбарии. Допустим, в той же Японии вообще очень странный подход к усопшим, Если если вот частный дом, около его дома всегда стоит колумбарий. То есть там стоят клумбы, да, захоронения, и это тоже всегда красиво оформляется. То есть это приятно видеть, это не как сейчас, да, там плиты какие-то стоят у нас вдоль дорог. Игорь, главное, чтобы,
0: ну вот мне почему-то такая мысль мелькнула, была все-таки альтернатива, чтобы было и место захоронения для людей, особенно православных, да, и и место для погребатории.
2: Сейчас я вам скажу, в 2017 году на обсуждении православная церковь присутствовала на рабочем заседании. Mm-hmm. Они не против сжигания, в принципе, они согласны на то, что действительно у нас, во-первых, еще отсутствуют законы о том, что заново вскрывать нельзя могилы после 50 лет захоронения безродных.
0: Друзья, продолжим тему уже после новостей, пожалуйста, не переключайтесь.
6: Субтитры
0: Продолжим, друзья. нашу тему дня сегодня состоит из трех подтем, ну, как бы, чтобы и вам скучно было, и нам, чтобы было что-то обсудить. А событий в городе Крестневское происходит очень много. Я напомню, в студии Радио Комсомольской Правды Юлия Сысоева, Елена Серебровская, Егор Фролов. Сегодня мы с вами. Вы, кстати, тоже с нами. Звоните, пожалуйста, 228 0809 и обсуждайте с нами или нашу тему, или свои предлагайте. Обязательно тоже обсудим. Но я предлагаю третью взять тему не менее актуальную. Дело в том, что мы тоже о ней говорили где-то неделю назад, когда только на сайте ЗС, объявили голосование. Голосовали вот за что. За ужесточение наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Угу. То есть, как мы, Егор, говорили, чтобы приравнять это к убийству.
2: Ну, это якобы преднамеренное убийство.
0: Да. Почему так решили вот вопрос ребром поставить? Потому что в прошлом году по вине кстати, пьяных водителей в России, в России произошло более 16 тысяч ДТП. И в них погибло почти пять тысяч людей. Ну больше и эти То цифры треть... меньше, да
2: при этом погибло.
0: Меньше э, не становится аварии вот, со смертельным исходом. А, причем вот, в связи с этим депутаты Госдумы намерены рассмотреть поправки, которые приравнивают вождение в нетрезвом виде к умышленному убийству, как ты угу. говоришь. А, так, если из-за пьяного а, вождения водителя пострадавший получил, а, а, получил тяжелую вечь, виновный а, может получить тюремный срок от 3 до 7. Если а, погиб пострадавший погиб в аварии от 5 до 12 лет.
2: Вот мы с вами обсуждали, что якобы и компенсация автотранспортным средством семьям пострадавших. А если этот автомобиль, ну действительно, там автомобиль шестерка стоимостью 15 тысяч рублей. Ну, какая там компенсация это да, так? это,
0: Егор говорит, что если было предпринято лишать э, транспорта для погашения материального ущерба, вот мы об этом тоже говорили, какой uh-huh. материальный ущерб, если машина маленькая. А, а, вот если... а если она разобьется в хлам какой-то? Да, куда? Да, да. но э, тем не менее, вот с 13 мая по 18 по э, своему мнению могли высказать все э, на э, сайте Крывого регионального парламента вопрос приняли 354 человека, немного, кстати. 80 29,8% участников опроса поддержали идею федеральных депутатов. 7,5% отрицательно интересов к такой инициативе. Некоторые даже высказали свое предположение, например, что я поддержу в случае явного нарушения отдельном ПТД. Но тут есть вот, много «но». Вот
2: жалко депутаты законодательного собрания не слушали наш тот эфир, когда мы обсуждали о дифференцированности еще и штрафа водителей в зависимости от его дохода. То есть для кого-то 30 тысяч рублей штраф – это значительная сумма, а у кого доходы там, в 300-500 в тысяч в месяц, эта сумма ни о чем.
0: — Егор, смотри, сегодня такую утром мысль высказали, мы спрашиваем друг друга, почему пробок так утром немного, а сказали вообще наши слушатели, что так достаточно хорошо, ну, скажем так, почистили город от э, пьяных водителей, потому что в период универсиады очень э, сильно и жестоко, да, мы всем, всех останавливали, если были какие-то признаки да, опьянения, забирали, в общем, человека и машину, права на стоянку машину, и, э, в общем-то, человека... Без вопросов вообще лишали права.
2: Плюс еще оттачивается сейчас система вот этих умных светофоров, независимо от того, что буквально два месяца назад полетела вся у них система, видимо, заново уже все восстановили. Плюс на сегодняшний момент все равно общественный транспорт, вот буквально вчера я был на рабочем таком совещании в Департаменте транспорта, до сих пор жалуются, что пропускная способность перекрестков для общественного транспорта до сих пор является причиной номер один неуспеваемости нужный срок.
0: 2280809, как бы вы проголосовали, если бы участвовали в этом опросе, нам очень интересно, правда ли, что нужно лишать прав до конца жизни, во-первых, и ужесточать, в общем, наказание, штрафы за пьяную езду. Звоните, пожалуйста, высказывайте свое мнение. Вот некоторые говорят, что карательные меры не принесут ничего, ничего, mm-hmm. кроме пополнения бюджета, потому что штрафы будут больше.
2: Нет, я же еще раз и говорю, смотря какой штраф и для кого. Есть, конечно, лишенные там не один раз и не два, и я видел репортажи средства массовой информации, когда человека там на 15 суток посадили за то, что его поймали третий раз в нетрезвом состоянии. Он говорит: я сейчас 15 дней здесь посижу, с пацанами в картишке поперекидываюсь, выйду и дальше поеду. Мне вообще по барабану. Мне я прав, уже, нет. Я, я уже на 30 лет лишен, мне уже ничего не страшно.
0: Ну, кстати, проблема, безусловно, говорят, что за год, в крае за год, задержано более двух тысяч пьяных водителей.
2: Так, а если говорить даже о той статистике, когда сотрудники ГБДД делают акции перехвата, там каждый, пятни... воскресенье, каждый воскресенье пятницу, суббота, там, да? они, угу. там, или в субботу делают эти перехваты, и на одном участке задерживают по 30 автомобилей, представьте в этот момент во всем городе, сколько ездит ну, водителей в нетресном состоянии. Ну, то есть это страшно вечером вообще выезжать, получается, на улицу.
1: Лен, да, ты хотел что-то сказать Но я считаю, что карательные меры не в любом случае, в любой стране, во все времена приносят свои результаты. Если сейчас начнем штрафовать по повышенным штрафам, сейчас будут будут ругать, будут ругать правительство, будут ругать ГИБДД. Но в конце концов, через год, через два, через три мы добьемся того результата, который мы и хотим, в принципе,
2: видеть. У, больше... нас, у нас вот даже же камеры установили, фотовидеофиксации, когда э, водитель выезжает на перекресток с затором, его якобы камера фиксирует и может оштрафовать. Но на сегодняшний момент дополнительно ввели ГОСТ как раз в помощь автовладельцам о том, что если ты на вафлю не заехал, вот как сейчас у нас нарисовали на Венбаума вчера вафлю, то ты не являешься нарушителем. То есть, в какой-то степени у нас есть карательная сторона, а в какой-то степени и вспомогательная, что водитель может ориентироваться визуально, а он до конца нарушил или еще не нарушил.
0: Есть телефон звонок, да, послушаем обязательно. Здравствуйте, говорим вам, как вас зовут?
5: Добрый вечер. Да, здрасте. Евгений, меня зовут. Я полностью за ужесточение, но, вы знаете, должно быть некоторый баланс справедливости. Вот, вы говорите сейчас о том, что там вафельные разметки, вы говорите о больших штрафах.
0: Ой, Евгений, вы куда-то пропали. Мы рады будем выслышать ваше мнение. Пожалуйста, перезвоните 28-0809. Ну и остальные тоже звоните. Друзья, смотрите, что пишут. Euh, некоторые говорят, что надо смягчить наказание. Это те, которые, наверное, любят на э- 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 веселе поездить. А, вот смотрите, нужно ужесточить наказание за э- скрытие с места ДТП. То есть, э- почему? Потому что люди пьяные, зная, что будучи не поймены, просто будут уезжать, чтобы их не поймали.
2: Буквально недавно случай такой публиковали через 5 пять дней человека нашли, и уже невозможно доказать, был он в трезвом состоянии или не был.
0: Какое наказание нужно тогда за оставление места любого тогда за места ДТП, да, и пьяный, не Оставил место а ДТП? Этот как?
2: вопрос и обсуждался, что хотят в эти поправки тоже внести, если водитель уехал с места ДТП и было ну, какой-то наезд на пешехода, либо ну, были вещи о здоровья, то все-таки надо привлекать к пьяной езде. К пьяной езде, да, да? те, кто
0: скрылся. Да. То есть, а некоторые пишут вообще скрывавшихся наказывать еще строже, чем пьяных. Есть телефонный и звонок, здравствуйте.
5: Юленька, вечер добрый. Вот, Евгений, зовут меня. Хочу высказаться по поводу наказания за пьяную езду. Да, да, да. Однозначно, это самое жестокое наказание должно быть. 100%. То есть алкоголь и руля – это несовместимые вещи. А вот по поводу оставления места ДТП, просто у меня случай такой был, наверное, знаете, лет 10 назад. Я на грузовой машине работаю. И сдавал задом, и вот чисто случайно, вот просто ткнул машину в краем будки. И все, то есть, как бы, меня объявили в розыск, там, хотели лишить меня прав, то есть ну это я понимаю, что законно, да, все, но я не видел этого, свидетели как бы увидели на меня заявили, и то есть вот такая ситуация произошла, то есть судья как бы пошла мне навстречу, то есть там вызвали свидетелей с моей стороны других свидетелей, что то есть ну, я не заметил, а так бы решили, вы меня прав, хотя вот, в принципе, как бы пустяковая ситуация получается. Согласна. Так что тут да, не, есть... не все однозначно. Как каждый случай, однозначно. да, Прямо вы сейчас, да, в точку. Да. Ну,
0: вот спасибо большое, Евгений. А вот мы говорили про дифференциацию, да, вот все-таки. Да. А в любом случае много «но». Ну тут, в общем, Егор и правильно сказал, в случае, если был наезд да. Да, на пешехода или какая-то ну,
2: была причинение, были, да. да есть, в, потому вреду... что действительно мелкое ДТП, которое действительно на грузовике, грузовик не почувствует там, стоящие рядом мотоцикл, который потом упал, у него сломалось зеркало и так далее, он дальше поехал. Бывают случаи, когда водители легковых автомобилей сами подлазят под грузовик, под грузовик, грузовик, может зацепить колесом и дальше поехать, действительно тоже не заметить. Здесь да, действительно надо рассматривать каждый случай в частности. Но ведь у нас закон но...
0: вот, вот так вот он прямо как квадратик такой, коробка и и все. Ни, ни Нет, лево, ну подожди, ни каждое
1: уголовное дело в суде рассматривается индивидуально, да, да. все обстоятельства, все там свидетели. Но, но... Здесь ну точно также наверняка про- надо. Статистика
2: оправдательных заключений с каждым годом становится все меньше и меньше. Это уже вот недавно эту статистику озвучили.
0: 2280809. Друзья, как вы считаете, нужно ли ужесточить наказание за пьяную езду? Каким образом? Кстати, я напомню, что на сайте нашего крывого парламента было голосование и Большинство проголосовало, что нужно ужесточить, но ну, там были э, еще некоторые «но» э, и свои предложения вносили, например, поддерживаю случай явного нарушения водителям ПДД от пяти лет лишения свободы с конфискацией авто и пожизненным лишением прав, за что я вот тогда, помнишь, голосовала. Uh-huh. А, кто-то пишет, необходимо смягчить наказание, кто-то говорит, в зависимости от ситуации, если Конечно. пострадавшие сами виноваты в ДТП, то можно ограничиться, ограничиться просто лишением прав. Ну, в административном штрафе, или внести в закон лишения прав до конца жизни. Вот лишение прав до конца жизни, как мы поняли, ничего ну, не принесет. Да, мы уже об этом принесет, да, говорили.
2: И действительно, у некоторых людей это ну, единственная возможность хоть как-то заработать на жизнь. То есть если всю жизнь с шофером проработал. Кто-то
0: поддерживает и говорит, более того, нужно э, дополнительно ужесточение наказаний и в трезвом виде тоже. Ну вот это любители погонять, да, в, с превышением скорости. С да. Есть телефонный звонок. у вас буквально... Здравствуйте, у вас буквально сорок секунд у нас вот заканчивается время эфира. А, еще раз здравствуйте, Дмитрий, да, Дмитрий
3: угу. да, я э, обоими руками за уголовную ответственность э, в пьяном виде, потому что вот в Емелянском 2016 году первые два промили мне в супругу в беременную въехал в лоб, чем у него четверо детей, стал сам погиб, а мы потеряли ребенка как бы, поэтому я только буду голосовать за, а участковый просил суд не подавать на них, и мы потеряли как бы машину 2 миллиона и здоровье и ребенка, ну и как бы, и там жалко, потому что папа идиот просто был у них, ну и, и там живут они там в сарае каком-то, поэтому мы не стали с ними связываться, но судить их надо, если остался живой, то есть чтобы по полной программе.
6: Вот как бы так. Спасибо
3: большое,
0: да, спасибо, Дмитрий. Вот видите, общественная позиция она практически одинакова.
2: Ну, Никто не сказал нет, не надо или. И участковый какой-то странный попался, который еще просил не подавать заявление в суд.
0: Друзья, ну, в общем, к сожалению, Красноярский край сегодня лидирует по количеству дорожно-транспортных, кстати, происшествий и число погибших в них Поэтому цифры страшные, поэтому я думаю, что после вот таких вот проведенных опросов в разных регионах России Все-таки депутаты примут, наверное, в положительную сторону вот этот закон, о котором ну мы говорим. Ну и говорили. опять
2: будет привыкание к этому год, пока, ну, показательно нам не покажут, что того посадили, этого посадили Что это работает, да? да. Пока спасибо,
0: спасибо будет. большое, хорошего вечера
6: Тема дня.